0: 接着早上的课程，我们提到了“无心非，名为错”那。那我们对于自己的一些言语行为啊，要常关照一下，是不是有忽略的地方？比方说你在骑脚踏车，跟朋友一起也不要并排在骑。一来啊很危险，二来啊可能又影响到。后面的行人，俗话说啊，得意啊会忘形，我们也要常常呢关照一下。有心非名为恶。那假如已经知道说这件事是错的，但是啊还去做，那就是作恶了。那我们现在来看看，很多啊。都是大家知道不能做的事，但是啊，还是有人在做。比方说抽烟，比方说啊，有立着牌子说禁止钓鱼，那还是有人呐、啊、去钓鱼，或者禁止到垃圾，还是有人怎么样？会在那里丢啊。所以这一些都属于社会风气啊！社会风气，这个社会风气啊，谁要负责？谁要负责？社会的每一份子啊，都要负责。假如啊，整个社会都没有公义，别人错的时候啊，我们也没有去指正，那可能就提供一个光。空间啊，让一些这些作恶的人啊越来越嚣张了、啊。我们说啊，姑息养奸啊，或者你看到人家插队了，那我们应该啊，去劝解，啊，当然，啊劝解的时候啊，要注意，以怡无色啊，柔无声啊，所以《弟子规》这个。亲有过，这个亲我们可以当什么？不只是父母，不只是亲人啊，四海之内啊，皆兄弟也，整个社会是一体的，社会的每一份子啊，都是我们的同胞，我们也有义务啊，去劝告他们，但是要注意啊，这个态度的适当，以免啊发生冲突。那其实为什么有一些明明是错的事，大家还去做？往往啊，在他们的心中啊，都会说别人怎么样也一样，所以这个都是找借口啊。但是呢，这个也不无道理，因为啊，好榜样怎么样太少了，所以会让他们呢、啊、觉得犯错好像是很。正常的事，啊，所以我们要有使命，啊，社会上错误的事啊，我们一定要当榜样来纠正。比方说，社会上的人不懂得报恩，那我们要怎么样？就要演出来知恩呐、啊，报恩。社会上的人无理，我们就要演出啊，非常的彬彬有礼。让他们呢能够升起啊惭愧之心。现在，比方说公家的东西啊，很多人会拿来啊自己用，自己用，这个也是有这种倾向啊其实啊他们是冤枉啊，拿了公家的东西啊，欠多少人啊？是欠整个团体人的这个债务啊，那就很难还啊，这是小人冤枉啊，做的小人。所以呢，我们也要、啊、这个怜悯他们，不懂得“物虽小，勿私藏”好的道理。那我们也要表现出来。我们在公司里面，在团体里面呢、啊，就要很廉洁。好，任何一个公家的东西啊，绝对一分一毫啊，都不取。当你有这样的行为出现呢、啊，在整个团体当中，就是一种制约的效果。人家一看到你呢，他就会自己啊收敛。所以诸位朋友，不要小看您在家庭还有在工作当中的影响力。只要有人演出对的。旁边的人呢、啊，就不敢太造次，所以我们呢、啊，确确实实呢，要做好榜样。那这个有心非名为恶、啊，很多人他明明知道啊，这是很大的错误，但是啊，因为控制不了自己的脾气啊，还是去做了。比方说，知道跟人家起冲突是错误的。但是脾气一来，怎么样？压不下来，所以这个就要找方法来对治这个情况。那有的夫妻啊，刚好先生呢、啊、出了一点状况，那太太啊就很不高兴，想说呢，他都敢这样了，那我呢，我也敢做坏。这种心态啊。叫意气用事了，对自己啊没有帮助，会越搞越糟。我就曾经听过先生都很晚才回来，后来太太呢也很不高兴，他也出去啊晃到很晚了、啊、才回来。那受伤最大的莫过于啊他的小孩了。所以别人对不对啊，那不是最重要的事。啊。我自己啊，有没有做对啊？一定要时时提醒。当我们真正做对了，才有资格去讲别人。而当你真正做对的时候，你在他人心目中的信任程度啊，一定相对提高了。啊，所以要把事情圆满解决啊，要耐得下性子来，先从自己的修身。立身行道，开始下手。所以诸位朋友，当我们这课程结束啊，这您呢回到家里哈、啊，也不要先要求谁做，最重要要怎么样，自己啊开始先做。我也常常接触一些朋友，他们第一天来听课，听完就说。哦、oh, ，我的哪一个朋友最需要听？啊、oh, ，我我儿子最需要听，啊、oh, 都没有说自己最需要听。<笑>所以人啊，当把心思啊，都看在别人的错，哦、oh, ，都看在别人应该学什么，那专注力啊，没有回到自己啊，可能自己的进步啊，就会相对减小。Oh, 所以呢。整个人生的转变啊，第一步还是要从自身开始做起。下一句呢，“过能改，归于无；唐掩饰，真一孤。”这个改过啊，确实对一个人的人生啊，相当的重要。所谓“人非”。圣贤呢、啊？孰能无过？在这整个几千年的历史啊，要找一个人从出生到终了啊，通通没有过失的人，有没有可能？那不可能。那要找一个通通都是作恶的人，有没有可能？也不可能。所以人皆有善恶。那在这个恶当中啊。我们懂得呢，去规劝啊，自己呢懂得去改过，这样就可以得日进啊，过日少。所以老孔老夫子呢，也给我们三个很好的修身法宝。第一个，好学近乎智，所以学习啊一定要不断的精进，因为学如溺水。行舟不进呢、啊，就退哦。所以我们在大陆办的五天课啊，之后也有一些朋友有联系，那他们都会说：“他说蔡老师，我在那五天啊，整个状态非常好，那五天听课的状态很好，那个心啊，都非常纯净，很纯善。”还有一位朋友啊，上完课以后啊，他过来跟我们说，他说：“哇，这个上课的磁场很不一样。我本来每天都要抽烟的，好，结果那五天哈、啊、一根烟也没有抽。因为他觉得呢，在那种气氛之下，好像有什么坏念头呢，都觉得不应该。啊，所以，退，确实啊，团体学习很重要。”所以诸位朋友，您这课程结束以后啊，也要找三五善友，能持续啊一起切磋、常识、熏习才好。那刚好他们就提到啊，在那五天啊，状态很好啊，但是啊回去以后呢，慢慢就退下去了。所以也印证了、啊、学如。逆水行舟，不进则退啊！所以求学问啊，能不能靠别人？绝对要，啊，最重要,要靠自己的主动，自己的好学。好，所以好学才能够不断呢、啊、接近智慧，力行近乎人。也唯有啊，你真正去落实圣贤的教诲，才能不断啊提升我们的仁慈之心，才能不断啊看到孩子的需要，看到家庭的需要，看到社会的需要，看到自己的本分，立心近乎仁，知耻啊近乎勇，所以真正有勇气。真正的大勇之人呐、啊，是不是可以举好几百公斤的叫勇者？这不算勇者啊，这只是利勇，而不是啊人格的智勇。所以，真正的勇啊，是能够啊降服自己的坏习惯、自己的习气啊，那才是真正的勇者。所以我们走到佛寺里面去，一进门啊，看到匾额高高的立在那里，写了四个字：大雄啊，宝殿。什么才是真正的大英雄？啊，所以俗话也讲啊，击败他人一千次啊，不如击败啊自己一次啊。真正的勇啊！才能对治自己很多的坏习惯，而进而啊把它改正过来。所以，支持啊，近乎勇。而当你这个勇气啊，可以持续个两年、三年，慢慢的你的习性啊就转过来，保证往后的人生啊一定是法喜充满。那在春秋时代，有一位贤相啊，叫晏婴。晏婴啊，有很多的榜样，孔夫子啊，对他也非常尊重，也很称赞他。晏婴穿一件大衣啊，穿了三十年，都没换。当然哈、哦，那那一件衣服看起来还是怎么样？还是整整齐齐，因为啊，爱物者啊，物恒爱之啊，啊，你对任何的物品爱惜，它也会回馈给你，会让你啊可以使用很久。当一个宰相穿一件大衣穿三十年，请问除了会影响他的家庭以外，还会影响什么？对整个文武百官啊，整个人民，所以当一个大臣他非常廉洁啊，就可以带动整个团体清廉的风气。好，那晏婴刚好他的马夫啊，帮他驾马的，这一个仆人啊，每天呢，送着晏婴出去。啊，去办公，去工作，结果这个马夫啊，每一次呢，看到人都抬头挺胸，一副啊很高傲的样子。为什么他很高傲啊？因为他替宰相驾车，好驾马，哦，他就一副啊不可一世的样子。这个用成语来讲叫“虎假虎威”，结果他的夫人呢、啊，他太太看到了，有一天就跟他提出来，他说：“啊，我要离开你，我要走了。”这个马夫就很紧张啊，他说：“怎么啦？你怎么要离开我？”他说：“啊，人家都是尊重晏婴的德行呢，你又没有晏婴的德行，而……”这个晏婴啊，宰相都这么样的谦卑，人家有德行还谦卑，你根本没德行还这么傲慢，所以呢，我不想要依靠你了，我要离开了。结果这个马夫一听完呢、啊，也很紧张，马上呢很惭愧，就跟他夫人说：“啊，我一定啊会改过，哦你就啊不要离开了。”他的太太啊，也确实很有见地，懂得啊，要进谏，要规劝呐、啊。他的先生，当然他的先生也很有度量啊，能接纳太太的意见。听说多听太太的话呢，可以大富什么？要听太太正确的话，会大富。大贵哈，结果后来啊，这位马夫就痛定思痛，开始很认真的学习。结果后来，晏婴也觉得他的德行啊进步很快速，也举荐这一位马夫啊当上了齐国的大夫。所以，只要人肯改过啊，都会有相当好的前途。所谓啊，浪子回头啊，金不换。我们在大陆呢，有一位朋友啊，我们都叫他金不换。浪子回头啊，金不换。那为什么叫他金不换呢？因为我们在上海上课，这一位朋友呢，他是从山东啊。连夜、啊、赶过来啊，来上海听课，因为他的姐姐啊，在庐江安徽那一次课程啊参加了，接着我们要去上海上课，他姐姐马上打电话给他，说你这几天哈、啊，纵使可以再赚多少钱，都要放下，马上到上海啊听课。结果他的弟弟听完了，真的放下所有的工作。他弟弟的太太呢，很生气，说你怎么说走就走了？啊，这个公司情况怎么办？但是呢，他还是坚持来了。结果来了以后啊，他在底下听课啊，都是一种表情，两个眼睛啊。目不转睛，然后嘴巴啊都开开的，所以我们所有上课的老师啊都很清楚，有一位男士坐在那里。那确实我们也不知道他是什么来历了哈、哦。后来上了几天课啊，他要回去。他说呢：“你们可不可以啊，让我有十分钟的时间呢、啊，跟蔡老师谈谈话？”那我们工作人员也看他这么诚恳啊，后来呢就安排一天晚上啊，我就跟他坐了一回、哦。他看到我很激动，他说：“蔡老师，我不是用耳朵听你讲课，我是用我的人生啊来印证这些道理。”啊。他说：“确确实实啊，要知道，要悟到，要做到啊，才能什么得到啊。”所以知还不够，要真正有体悟啊，要去力行才行。他就说：“我在讲课当中提到《易经》說，说积善之家必有余庆。”他说：“这个是真实不虚的话，因为啊，他在年轻时候啊，也是脾气很不好，哎，染上很多恶习啊，拿着刀啊。”要去砍人，因为啊，拿着刀呢，走在路上，那气色怎么样？杀气腾腾呢、啊。结果被他父亲的好朋友看到了，他父亲好朋友啊，马上啊，把他拉回来啊。当他在盛怒之下，这个刀剑怎么样？无眼啊。但是他父亲的朋友呢？却把他硬是啊拉回来，才让他不会啊做出啊让他这一生都无法挽回的事。那为什么他父亲的朋友愿意这样做？因为他的父亲呢、啊，啊是在做电讯的，常常半夜啊都去帮忙，甚至于刮风下雨啊都不辞劳苦去工作，所以在整个乡里面的。一种形象啊，非常好，大家都很尊敬他父亲啊。所以，由于他父亲的德行啊，救了他这一次的劫难，把他拉回来。所以，他也提到好几次啊，都是因为父亲的德行让他逢凶啊化吉。后来有染上毒瘾。我们没吸毒的人啊、哦，不知道吸毒以后要戒掉的什么困难，非常困难。结果就因为啊，他对母亲啊还很有孝心，哦，所以说他在戒毒过程啊，那种支持他的力量啊，就是对母亲的这种愧疚。他假如再不戒掉啊，不知道又要让母亲啊。痛苦多久？所以诸位朋友，一个人要有改改过的动力啊，那个动力要来自哪？孝心、亲情、爱心才行啊！所以，我们身旁有人很困顿啊，我们也要真诚的、啊、去鼓励他，去关怀他。那他能够来参加这个课程啊，最主要也是因为啊，他对于他的姐姐怎么样，也有恭敬之心。他说他姐姐从来没有用这种口气跟他讲过话，他姐姐都是跟他一无色，好都跟他商量，从没听过姐姐说你马上一定，所以他觉得姐姐一定是啊，为他好。知道这件事很重要。后来他就提到啊，因为他十多岁啊，就出外做生意，结果生意也做得很好，赚很多钱。他说他十九岁啊，就拿着大哥大，那时候的大哥大都是很大、长长的、粗粗的那种。他说他走回家乡去啊，所有的人都说：哇，你怎么这么厉害？这么会赚钱，每一个人都很羡慕他，都把他捧的，让他觉得他不可一世。好，诸位朋友，这样对不对？赚大钱就值得尊重啊！赚钱是靠机会啊，花钱靠智慧啊。假如他没有智慧、没有德行，赚到钱的时候，人生的危机怎么样出现了？所以后来因为有钱呢、啊，他觉得有钱能使啊鬼推磨啊，忽然呢，整个恶习惯啊，通通都染上了，也做了一些啊危险的事情，所以。后来啊，就付出相当大的代价。所以他来听完课啊，他就很感慨。他说：“他假如十几岁啊，就有机会能够听到老祖宗、圣贤人这一些教诲啊，他的人生绝对不可能啊，走的这么样的坎坷。”所以我们从这一句话也可以听得出来。他并不是啊，不受教，而是啊，没有机会啊。我们在那几天看他上课的态度，确实啊，也是相当的认真，相当啊，用功。后来我们到他的故乡啊去办课程，他还啊连夜跟他太太啊一起的。赶过来听课，这个动作啊，很正确，因为啊，一个家庭绝对不能只有一个人在成长，应该怎么样？一起成长。那这位朋友就跟我说：“他说蔡老师，你哦不能哈、哦、只跟这一些人讲课，他们都是好人，好<笑>、哦、我们那一批人更需要。<笑>”嘿。然后我就跟他说：“那那一些人哈、哦，你讲比我讲还要好，因为呢，你所走过的路啊，他们所走过的，你都可以感同身受，所以你跟他们讲啊，特别相应。所以我就跟他相约啊，他这几年呢，把公司管好，栽培出一些人才，可以帮他负责，他就出来啊，跟我一起去讲课，可以跟我。”一起呢，到监狱，到一些可能比较没有机会啊，有很好教育的地方啊，去讲课，因为啊，这一些人走过的路啊，他也走过，他所讲出来的话，一定可以让他们听了能相应，能够有所感受。那当然，我们这样引导他。最终啊，也要让他的学习啊有所励志，这样就会推动他用心去成长。好，这个是金不换的故事。<笑>那这个改过啊，不只会影响一个人，甚至于啊，会影响家庭，影响一个国家。在春秋战国时代，有一个名相啊，叫蔺相如。我们都知道完璧归赵，所以蔺相如非常机智，能够啊化解了这一次危机，完璧啊归赵了。也由于他这样的表现呢、啊，这个赵王啊，把他封为。最高的一个职称，最高的臣就臣子里面的最高位了。但是啊，赵国有一个大将叫廉颇，廉颇都是驰骋沙场的老将，对于赵国、啊、也是立了赫赫的战功，所以这个武将啊，就瞧不起什么文官。你就靠一只嘴巴，我呢，出生入死啊，所以就不服气。结果呢，常常啊，在路上啊，这个廉颇呢，就故意啊，要跟蔺相如的车怎么样碰在一起，要当面啊，可能要瞪他两眼。但是啊，蔺相如每一次发现呢，这个将军的车来了，就绕道啊。离开哦，不跟他有摩擦。那有时候呢，廉颇去找蔺相如啊，蔺相如也称身体不适啊，拒绝的，通通都是低调处理。蔺相如的这一些仆人呐、啊，他的家人呢就很不高兴，然后也对蔺相如说：“你怎么这么胆小呢？”怎么这样委曲求全？他们都觉得、啊、心里不服。蔺相如啊，就对他这些家人讲：“他说啊，今天秦国这么大的国家，为什么不敢呢？来打我们赵国？原因就是因为啊，赵国有廉颇将军，还有我。”才能够啊，让秦国不敢轻取妄动啊！我个人的这个面子啊，个人的羞耻事小啊。假如因为我跟大将军廉颇起了冲突，而让国家受到为难啊，这是国家之耻啊，那就我就很难呐、啊。向国家、向历史交代，所以应该啊忍辱负重。结果这一段话后来呢传到了廉颇将军的耳中啊。这个将军虽然啊火气大了一点呢、啊，但是也都是啊知书达理之人，所以听完之后啊，他很惭愧。他说：“我都是逞一时之气啊！宰相去世啊，能为国着想，所以这个大将军呢、啊，年纪也很大啦，但是呢，他就脱去他的上衣啊，负荆啊，去请罪，背着那个树枝啊，都是有刺的，啊，以示啊他的一种诚心。结果走到蔺相如家。”蔺相如一听到呢，将军已经来了，也快步啊冲出来，哦，赶快啊把将军呢扶起来，然后呢两个人呢、啊、就成了非常好的朋友，文景之交啊。所以廉颇先生啊，哦廉颇将军，啊，值得我们佩服的地方是知过能改，好马上可以。提起啊，为国家着想，而蔺相如的一种度量，还有一种远见啊，也是让我们相当的感佩。好，所以当我们已经清楚自己犯的过失，绝对不能啊再掩饰，好，因为谈掩饰啊就争一股。所以，我们人生啊，暑时寒暑，要对自己啊做好交代。好、哦，这一个历史啊，可不能重写。所以，一有偏颇，我们要赶快啊改正，啊，以留给后代子孙啊好的榜样。这一次寒假。我们在海口的课啊没有停，还额外啊办了一个青少年的中国文化研习。本来啊，因为我们没有办过，想说呢二十个就好了，结果啊报名了八十个人。从这个数字我们可以看到，现在的父母啊好不好当啊？好不好当？不好当啊！都为孩子的教育怎么样？头痛啊！我们消息一发布而已，居然来了这么多人。当然人来啊，都是一种缘分。青少年肯走入我们的教室啊，我们也是蛮啊佩服他的了。结果五天的课上下来，这些孩子啊，也有上台啊分享。其中一个女孩，她二十岁，她就上台来讲。她说：“她本来啊，很怨恨她的母亲，怨恨她的母亲。那几天课程下来，也深刻体会到母亲啊生育、养育啊，教育的辛劳。所以这一位小女孩也当场啊，就告诉我们：往后啊。”他会孝顺他母亲，而且啊，他也要弘扬中国文化，所以确确实实人都有那一份善心，只要有缘分把他唤醒了，相信都可以有很好的成长。所以过要能改，而改过啊，必须要先。悔过，悔过啊，又必须要先知过，所以了解道理才能判断是非。所以现在的年轻人最缺乏的就是是非的标准。所以我们学的《弟子规》就有一个是非做人的标准。所以这一本《弟子规》一定要啊，要拿回去当您家里的家规，当你班级的班规，当你公司的公司叫什么规？常规，这个很重要啊，诸位朋友，你曾经或者你已经在。传承你们家的家规的举手。你看哈、哦，古代的家主都有家规呢，那我们现在都没家规。那请问家里遵守什么规？爸爸有一个规，妈妈有一个规，儿子有一个规定，哇，那不就乱成一团？好，好，所以呢，要先建立。家规，才有一个依循是非的标准，我们才能知过、悔过、改过。好，所以改过才能够进步。假如不改过啊，每天心里都会啊提心吊胆，很怕别人会识破。而假如又试破了，那就一文不值，甚至于会让人家从此啊瞧不起你，从此不信任你。所以，唐寅式啊，就真一股。所以，要勇于认错，啊，这样人生啊，才能走得坦坦荡荡。那我们接下来进入啊第五个单元，泛爱众。这个“泛”是指广泛、广泛的爱护众人、众物。这个“众”不单指人，我们把它广义的一切人事物啊。我们都应该啊去爱护。之前也提到，什么叫爱啊？爱中间一个心，外面一个受，用心感受啊对方的需要，而不是啊要控制对方，一定要啊跟着你要的方向走。这个我们要搞清楚。假如是强迫对方一定要听你的话，那就变成控制了。这样就叫欲望，而不叫爱好。所以要设身处地、感同身受才行。那我们要教导孩子有这一份仁爱之心，那首先要教他先爱谁啊？当然，从自己最亲近的父母爱情，当他懂得爱护父母，他才能把这一份爱心啊继续向外延伸出来。所以孟夫子有一段很重要的教诲，提到啊，亲亲而人民，人民而爱物。一定从自己最亲的父母开始啊，爱护，进而啊推演到别人的父母、别人的别人的孩子，就是仁爱人民，再从仁爱人民这份爱心再继续扩展到什么？爱护一切万物，包含动物、植物、矿物，这个就是。爱物了，所以这个次第啊，我们只要顺着去走，孩子的爱心呢、啊、就会不断扩展。那如何教导孩子孝顺呢？爱护父母呢？怎么教？从入则孝教，还有从亲师配合合作来教。这个很重要，因为我们中心也跟很多的孩子接触，每一次啊，他们上课都有相关而善的风气。这个相关而善，就叫做观魔法。相关而善之为魔，这个魔就是现在讲的观魔法。这个观摩法早在几千年前的《礼记》就教了，所以我们去念师范学院，好多的教育理论呢、啊，我们都还以为我是近代一百年啊两百年啊哪一个教育学家讲的，后来我开始看经典才知道，中国人多久以前讲了。几千年前就讲，但是呢，我们的老祖宗讲了以后，有没有打上版权所有？盗版必究。没有，因为啊，这是天地的真理，真理属于啊大家，而他们写出来的真正目的啊，是要能够利益大众，利益后人。绝对不是标榜说哦，我很厉害。好、哦，所以我们可以感受到这一些古代圣者啊，他写下文章啊，确实是以利益后人为出发点。那来上课的孩子，我们会请他啊上来，也是练习不从容，立端正。还要练习讲话，勿急急，勿模糊。好，就把他这一个礼拜啊，做了哪一些孝顺父母的事讲出来。很多的孩子讲完，刚好有一个小孩啊，第一次来，啊，听了这么多的大哥哥、大姐姐的孝行，啊，在他的心中啊，就燃起了回家、啊、一定要什么，做一件孝顺父母的事。结果他一回家就往这个浴室走，因为他听到其他的大哥哥有说到呢，帮妈妈端洗脚水，所以你看他胸有成竹啊，赶快要去端来，可能这个也不是晚上的时间，他非常积极主动，就要去端，那母子连心呢、啊，他妈妈看到他的动作，可能就想到呢。他一定要去端水，结果就跑到儿子的前面呢、啊，先去把那个脸盆啊，把它藏起来，不让他拿。为什么？因为年纪很小，才三岁多啊，怕他怎么样翻倒他母亲就这样跟我讲，我说翻倒才好啊。他说。他就眼睛瞪得很大，怎么会翻倒才好？我说翻倒了，一来啊，你没有阻止他，这样才能成全他的什么孝心孝行啊？你不让他做，他怎么会长养呢、啊？再来翻倒了，才知道怎么样才能够把水端好啊？那不就是机会教育吗？不然他做事的能力什么时候训练？你到底要呵护到他，呵护他到什么时候啊？呵护到他娶老婆嘛？啊，还是呵护到他生儿子，你也帮他照顾。所以，这位母亲啊，我这么一提啊，他也可以接受。就后来有一位母亲啊，他孩子端洗脚水啊，他都给他端，从第一天就。也很欢心的，给他的孩子端，然后也很肯定啊，孩子这一份孝心，孩子也端的很有成就感。一个礼拜以后啊，他来跟我说，他说我泡了一个礼拜的冷水饺。<笑>我说为什么？因为啊，怕他翻了会烫到嘛，所以已经把这个温度啊调的很低了。然后看他功夫越来越怎么样，纯熟，再把它调高一点。所以呢，这个是善巧方便，很有智慧。一来成全了孩子，二来呢，也让孩子啊不会有危险。所以这个叫亲师要配合，老师在学校有教，在课程当中也要教。那家长在家一定要。让孩子能落实，绝对不能把教育的责任完全啊交给老师这样是不恰当的。教校还有什么方法？你看我这个很很喜欢考试坏习惯啊，已经有朋友讲了，以身作则，还有一个夫妻怎么样？配合，先生的贡献，太太要讲，太太的辛劳，先生要提，好，这样孩子才能处处啊，能够去领会到父母的辛劳。好，当他有笑了，再进一步啊，告诉他，是诸父啊，如是父；是诸兄，如是兄，他就懂得也尊敬。一切人的长辈，那又告诉他，所有的长辈啊，绝对都不愿意啊，他的孩子受到伤害。啊，就像啊，你假如受到伤害呢，爸爸妈妈也会很伤心。所以别的小朋友受伤害了，他的父母也很伤心。所以我们不应该啊欺负别的小孩子。所以他就推己急人。再来呢，进步再引导。对于所有各行各业的长辈啊，都应该尊敬，因为啊，社会国家者，是互助之体也。这个观念相当重要，因为啊，在功利主义之下，人可能会偏差，用钱来看价值，而不是用。服务来看价值，这样人心就会怎么样？扭曲啊！所以要从小告诉孩子，要尊重各行业的服务职业啊，没有贵贱。所以那时候我在教书啊，也是早上都六点多啊，开车出门，一开车，哎，突然觉得眼前啊，非常的。整齐清洁，奇怪了，那些树叶都到哪里去了？都是这一些环保同仁呢、啊，不知道四点还是五点，就开始打扫。所以我跟学生讲，我们今天有这么清洁的环境，让我们的心情很愉快，来工作，来上班，来读书。都是很多人的付出，啊，所以我们面对这一各行各业的人，都要保持着感恩的态度。啊，所以当孩子能够这样领受了，哦，他到商店也好，他到书局也好，当他看到这一些工作人员，他也会啊很亲切的跟人家问好，跟人家道谢。有一班四年级的孩子，刚好有一个孩子就过来啊，跟他的老师说：“他说老师啊，这个叔叔啊，每天帮我们换水，就是那个叔叔啊，每天都会去他们教室呢，扛一桶水，然后把旧的换掉，日复一日啊，都是这样做。当然那是劳动的工作啊。”常常这一位叔叔的脸呢、啊，都是怎么样，汗流浃背的，而这个叔叔啊，脸上呢都没有表情，就好像机器一样啊，周而复始在那里做。这位小朋友就跟老师提议，他说：“老师啊，这个叔叔很辛苦，我们是不是应该啊，好好啊，谢谢他。”哦，当学生。提的这一个要求啊，老师也很欢喜，也看到啊，孩子很细心，也很有恭敬之心，所以全班呢也都很欢喜同意。明天啊叔叔来一定要跟他问好，跟他感谢。所以当天啊，这个叔叔进来了，啊，正啊把这个水抬起来，结果全班同学说。叔叔好，就这个叔叔突然呢露出很惊讶的表情，接着小朋友又说：“谢谢叔叔，您辛苦了。”这个叔叔从惊讶的表情啊，突然发出灿烂的什么微笑。所以呢，往后啊，这个叔叔一走到教室啊，表情都怎么样？特别啊。欢喜，特别高兴。好，所以确实啊，敬人者啊，人很敬之。所有的人啊，就好像我们的一面镜子。当我们啊笑脸对待他，必然是笑脸回馈给我们。所以，当我们去尊敬各个行业的付出，这样就能够啊和乐。融融，好，所以对各个行业都要爱护。接下来啊，我们也要对一些比较没有得到关怀的人群呢，啊，再多一分的协助。比方说哪一些人？啊？哪一些人比较缺乏关怀，需要我们多一点的爱护啊？哦，流浪汉、孤儿，都是一些比较弱势的、比较没有能力的人群。所以，孔老夫子在《礼记·礼运大同篇》里面有提到：“大道之行也，天下为公。”那个胸襟啊，非常好。好人不独啊，亲其亲；不独子其子。哦，不是只有亲爱自己的亲人，还能够啊，设身处地去爱护他人的亲人，啊，设身处地去爱护别人的下一代，啊，使老有所终，壮有所用，幼有所长。官寡孤独废疾者，皆有所养。这个官寡孤独啊，就是比较弱势的团体。官啊，是指呢没有太太的；寡、啊、是没有先生；孤啊是没有父母了；独啊是没有小孩了。废残废者、疾呀、生病者，这一些人呐、啊，都能够得到整体社会的关怀。所以，我们现在呢，也有很多社会福利团体都很用心呐、啊，去照顾这一些人群。所以，当我们有比较闲暇的时间。哦，也可以啊，去做义工，去服务这些人群。假如没有时间，我们也可以啊，有钱出钱，有力的就处理好，那这一节课呢，我们先讲到这边，谢谢。